1: Alors voilà pour le point de presse de Dominique Ducharme. Peut-être, Martin, d'abord, souhaiter la bienvenue aux gens à cette édition un peu chamboulée, un peu spéciale, dont Jas. On était là à 11h15 ce matin pour présenter en direct le point de presse de Marc Bergevin et celui de Dominique Ducharme qui vient de se terminer. Euh, Martin, c'est une grosse nouvelle aujourd'hui et je sais qu'on va présenter les propos de Marc Bergevin, mais je veux juste mentionner avant de te laisser commenter euh, que nous aurons dans quelques instants Guy Boucher et Marc Denis. Et un peu plus tard à l'émission, vont se joindre à nous Stéphane Waite et Bruno Gervais pour euh, parler évidemment de la situation avec Carey Price.
2: Vraiment euh, une grosse émission dans les circonstances. Donc euh, merci à nos collaborateurs de s'être euh, mis euh, disponibles. Euh, écoute, on en a parlé un peu plus tôt avec, euh, avec Bruno, de tout ce qui s'est dit par Marc Bergevin. Marc Bergevin qui a eu beaucoup d'émotions quand il a eu le temps de parler de sa relation personnelle avec euh, Carey Price. Euh, il a dit que c'était oui. un gars, Carey, un gars qui était euh, émotif, un peu comme lui. Marc Bergevin, on se souvient de cette photo. Chantal a retweeté ça tantôt, cette fameuse show, photo d'accolade entre Marc Bergevin et Carey Price. Ben, c'est Marc Bergevin est autant émotif quand qu il sautille dans sa dans sa galerie de presse, dans, son, dans sa loge, lorsque le marque un but, que quand il fait l'accolade la collade ou quand il parle de Carey Price pour un sujet plus, euh, plus, euh, plus triste, si on veut. Euh, oui. Je comprends, là, on est tous... On, a tout, on est tous empathiques à la situation. La bonne nouvelle, c'est qu'il a pris euh, la bonne décision, qu'il s'en va chercher de l'aide. Carey Price n'est pas en train de mourir. Il ne euh, faut pas non plus avoir un discours funèbre, sauf que faut saluer le courage qu'il a. faut saluer le chemin que non seulement les joueurs et les organisations font. Marc Bergevin en a parlé. Maintenant, la Ligue nationale de hockey appuie. Il n'y a pas un joueur qu'il faut qu'il soit qui est craintif de venir demander de l'aide, de venir voir un dirigeant puis il ne paraîtra jamais pour un oui, c'est le mot qu'il a dit. Donc, ils seront écoutés. Puis moi, je vais rajouter la société. Je dit dis souvent, les gens qui nous écoutent, les auditeurs, les téléspectateurs, les gens qui fait. nous suivent sur nos plateformes, moi, je trouve que ces gens-là, il y a un énorme changement dans la façon de recevoir des nouvelles comme ça. Il n'y a pas très longtemps, les gens auraient été assassins sur les médias sociaux et je trouve que la société, les gens qui nous écoutent, agissent de façon exceptionnelle. Tout à fait,
1: Martin, c'est bien dit. Alors, pour permettre aux gens qui ont peut-être manqué le point de presse de Marc Bergevin, on vous présente un résumé des propos du directeur général du Canadien, et par la suite, on en discute avec nos collaborateurs invités, Guy Boucher et Marc Denis.
3: C'est vraiment confidentiel, la situation, alors... Euh... Non, je n'ai pas rien. Je peux pas. Je peux vraiment pas. Puis même si je pourrais, je pense que je que je respecte sa, 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 sa vie personnelle, puis de supporter sa décision, puis l'encourager dans le processus. Ça fait au-dessus de 9 ans qu'on est ensemble. Puis aujourd'hui, euh, je pense à. Pas Carrie Price, le gardien de but du Canadien de Montréal, mais Carey Price, l'être humain. Euh, puis. Euh, écoute, c'est vraiment quelque chose que. Et euh, inquiet, écoute, je pense que aller chercher de l'aide montre beaucoup de courage. Puis euh, à la fin de la journée, je crois sincèrement que tout va redevenir à la normale. Euh, mais c'est certain, certain qu'il y a toujours une inquiétude parce que tu es, es, euh, es proche de la personne, puis euh, tu veux son bien. Alors, euh, oui, inquiet, mais je ne veux pas en disant ce mot là que ça, ça part en voulant en dire que plein de choses. C'est juste que pour l'instant, je, je, je pense aussi. Si
4: vous pouvez juste décrire ce que Carrie Price, le humain, signifie à vous, et votre relation avec les dernières 9 ans, et comment vous êtes en train de faire avec cette nouvelle, en sachant
3: qu'il va faire quelque chose qui Non, c'est. C'est hard. J'ai adressé l'équipe ce matin pour leur annoncer la nouvelle. Puis, euh, euh, j'ai parlé à Dominique après l'entraînement de ce matin. Puis, euh, j'ai dit comment ça a été. Puis, il me dit que les gars sont. sont touchés. Des choke sont touchés. C'est leur. Tu sais, je pense que. Bon, le point que tu amènes, Luc, c'est vrai que c'est notre, notre gros morceau, là, aussi, là, mais aussi c'est un teammate, c'est un, un, une personne qui sont proches de lui. Puis euh, je, pense ça, je pense que c'est ça qui les affecte le plus. Mais c'est des professionnels. Puis il faut passer au travail. On n'a pas juste une autre adversité. On a eu beaucoup l'an passé. c'est des choses qu'on souhaite pas, mais c'est des choses qui arrivent. Puis on doit faire face à la musique, puis continuer à avancer. Pour nous, non, on ne voit pas quelque chose qu'on pourrait amener de différent, on, est, on, est, on supporte nos joueurs. Euh, je pense que notre staff ici avec Graham en charge, puis euh, on, je pense qu'on est des personnes qui sont… on a une relation humaine avec nos joueurs, alors euh, on est toujours ouvert, puis on est à l'écoute s'ils ont des besoins. Alors pour nous, non, il n'y a, a pas rien qui nous dit « écoute, faut qu'on change nos, nos approches envers nos joueurs ». J'aime ce que je fais, j'adore être en général des Canadiens de Montréal. C'est certain qu'il y a des hauts, des bas, mais tu as des étapes dans la vie que tu passes au travail, que ce soit quand tu as 20 ans ou 25 ans ou 35 ans, qui t'aident. Puis je pense que moi, je crois que je suis équipé pour passer ces choses-là. Alors, euh, tu sais, c'est certain, puis je ne vous le montrerai pas, je pense que vous le savez, il y a des hauts, des bas, dans tout, que ce soit à Montréal ou à Toronto ou à Buffalo ou à Saint-Louis. Quand tu es en charge d'une organisation, tu as des responsabilités, mais je pense que moi, je crois que je les gère bien. Est-ce qu'on doit comprendre que c'est ta dernière année avec le Canadien? Ben, tu peux comprendre que c'est ma dernière année de contrat. Parce que ben, je pense que j'avais signé un, un temps de cinq ans. Alors, j'ai du boulot, puis on va continuer comme ça.
2: Et voilà ce qui m'a été au point de presse, au résumé du point de presse de Marc Bergevin. Vous avez reconnu nos invités, Guy Boucher. Salut. Bonjour. Salut Guy. Et on a pensé qu'il serait bon également d'aller rejoindre notre analyse des matchs du Canadien, ancien gardien de but également, Marc Denis. Salut Marc.
5: Salut Marc. Salut messieurs. Salut Yannick Martin. Salut Guy.
2: Allons-y, avec un euh, premier commentaire, euh, si tu veux bien y aller, euh,
5: Marc. Après ça, je vais y aller avec euh, Guy. Écoute, je retiens, euh, évidemment, à la part l'évidence même, euh, je retiens quelques points. Euh, le premier, les joueurs n'ont plus peur de demander de l'aide. Ça veut dire qu'on évolue. Je suis content de l'entendre. Deuxièmement... Euh, tu sais, je pense qu'on le réalisait pas. Puis là, ce pas une histoire de génération. Là, ça, fait, ça, ça fait 10 ans que j'ai arrêté de jouer, mais on, on, on pensait que les priorités... Tu sais, moi, moi, dans la vie, là, mes valeurs, mes priorités gèrent beaucoup de ce que je fais, puis je suis pas certain quand on joue, on avait toujours les priorités aux bonnes places. Fait que s'il y a un réalignement de ça, tant mieux. Puis si... Puis j'ai comme pas l'impression, c'est là où moi, j'ai changé d'idée, c'est que j'ai pas l'impression que la performance sportive va en souffrir. Fait que... J'ai pas tant le goût de tout ça de te parler de, de quelle jambe que Kerry se relève puis de comment mon tambour va être meilleur euh, techniquement puis combien de matchs Alan va jouer. Fait que euh, c'est ce que je retiens de, des points de presse euh, des points de presse de ce matin.
6: Guy? Guy? Bien, euh, aujourd'hui on est surpris que ça arrive un matin que c'est Kerry Price et tout ça. C'est une grosse histoire parce que c'est Kerry Price, mais. Dans ma chaise à moi, il n'y a, a rien de nouveau, pour être franc. Que ça que ait été dans le midget, dans le junior, universitaire, Ligue américaine, en Europe, Ligue nationale, c'est sans dire monnaie courante. Je veux dire, c'est des, euh, des situations que j'ai vues à maintes reprises. Et que et on ne peut pas savoir, tu sais, je sais qu'il y a des journalistes qui, qui ont essayé, puis les gens vont continuer d'essayer de savoir vraiment, on va parler de ça du fait que c'est personnel et tout ça, on veut respecter ça, mais en même temps, tout le monde va, va vouloir essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi exactement. Euh, mais tu sais, ça peut être extrêmement personnel, puis ça n'a rien à voir avec le hockey. Ça peut avoir avec le passé d'un individu, ça peut avoir avec des situations présentes qui n'ont rien à voir avec le hockey, Et ça peut être relié avec le hockey ou ça peut être entièrement le C'est euh, pour ça que de, 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 de commencer à étaler là, euh, où est-ce qu'on a un psychologique de, de, des joueurs en général dans ligne nationale, je pense qu'il faut faire attention. La première des choses, c'est qu'on a des histoires du passé. On en a des tonnes, que ce soit des Bob Probert ou d'autres individus. Et euh, c'est pour prouver que ce n'est pas d'hier. Parce que, un, ce pas juste dans le hockey, ce pas juste dans les autres sports, c'est dans la vie, c'est dans les compagnies, c'est partout. Euh, comme Marc a dit, ce qui est en train de changer, ce qui est bien, c'est que maintenant, les gens ont moins peur de s'afficher, euh, même que, je te dirais, des, des, j'ai des amis proches, j'ai des gens de famille qui, en écoutant ce show-ci, L'année dernière, euh, se sont, euh, justement, on, on, se sont mobilisés pour demander de l'aide. Et je pense que c'est plus que bienvenu, c'est nécessaire. Mais il y, y a deux choses, c'est que c'est pas d'hier. Je veux dire, comme entraîneur, comme gérant, moi j'ai trouvé que Marc et Dominique ont été euh, exemplaires aujourd'hui de la façon dont ont géré ça. Mais la, la vérité de, de ça, c'est qu'on en a des tonnes de situations comme ça à gérer régulièrement. Euh, et, et puis ça, ben c'est caché parce que tu ne veux pas afficher ça. C'est personnel la plupart du temps. Euh, les, les, les individus ne veulent pas afficher ça publiquement. Ceux qui veulent le faire, volontairement, c'est parce qu'ils ont, je pense, qu'il y a une conscience sociale qui, qui est en train de se développer. Mais, je veux dire, par année, des c'est pas juste la nationale, c'est partout. Il y a des tonnes de, de situations difficiles à gérer, autant pour le gérant que l'entraîneur, que les joueurs, que le staff. Euh, ça fait partie ça fait partie. Tu, tu gères un groupe, tu gères des individus, alors tu gères, tu gères des moments les plus difficiles, puis tu gères des moments personnels. Alors Pour moi, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on on devient de plus en plus courageux de l'afficher, un, et... Euh, on devient de plus en plus outillé pour, pour gérer ça, mais il ne faut pas se leurrer. Puis Je sais qu'il y a des journalistes qui essaient de parler de comment le Canadien peut être meilleur, mais c'est pas le Canadien, c'est n'importe qui. Les, les, les psychologues vont être les premiers à vous le dire. Là. Il y a des, des, des psychologues, dans leur, même dans leur famille, c'est des experts de 40 ans d'expérience, puis ils n'arrivent même pas à cerner autour d'eux chez leur famille des signes de détresse. Alors, faut faire attention de blâmer, là, euh, que ce soit le Canadien ou d'autres équipes ou, ou certaines sphères de la société, euh, en disant qu'on n'est pas assez à l'affût, à l'écoute et tout ça. Là. Écoute, c'est complexe. Là. Je, même moi, je le vis personnellement dans ma famille. Tu sais, il des choses que tu vis pendant des années, tu vois rien venir. Tu te, es surpris, puis après ça, tu es pris avec, euh, évidemment, les conséquences de tout ça. Mais... Ouais. C est, c est, c est... Alors, Égal. faut faire bonne attention. Oui, vas-y. Une,
1: une des questions qui a été posée à Marc Bergevin, je la pose aux deux, parce que vous avez, euh, bon, Guy dirigeait, Marc joué dans la Ligue nationale. Euh, ça a évolué au fil des ans. Je, je moi, Comme Martin l'a fait, je salue le courage de Carey Price et de Jonathan Drouin qui n'ont pas eu peur de demander de l'aide, de s'afficher, puis c'est public maintenant et tout ça. Puis je pense que c'est un bel exemple que ces deux gars-là nous donnent. Mais la question qui a été posée, puis je vous la pose, est-ce que le marché de Montréal est devenu trop difficile à gérer pour un athlète professionnel. Puis là, je ne fais pas juste un lien avec Carey, j'y vais général. Je veux savoir ce que vous en pensez. Tu sais, il y a 20 ans, il y, y a 10 ans, et aujourd'hui, avec la multiplicité des médias, des médias sociaux, des fans qui ont un lien direct, Marc, il l'a dit, là, les joueurs veulent euh, s'auto-promouvoir puis ils créent un lien, il, il a fait allusion au Catch 22, là. Crée, il, crée, il crée un lien avec l'amateur. Donc, il s'expose à ça. Est-ce que c'est devenu insoutenable pour les athlètes professionnels un marché comme Montréal maintenant, Marc?
5: C'est pas particulier au marché de Montréal. C'est sûr qu'ici, il y a beaucoup d'attention, plus particulièrement sur l'équipe de hockey et donc ses joueurs, ses athlètes et ses dirigeants. Mais c'est pas... Simon Biles euh, n'évoluait pas dans le marché de Montréal lorsqu'elle a craqué sous la pression de la performance d'une athlète olympique non plus. Alors, euh, tu viens d'en parler, la multiplication des plateformes et des tribunes anonymes. Euh, la réalité des, du nombre de balles à jongler aussi aujourd'hui, on parle de multiplication, c'est presque exponentiel depuis que j'ai arrêté de jouer il y a 10 ans. Tu sais, moi, je n'ai pas eu buzz, pas, 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 été chercher de l'aide, mais je ne filais pas quand je me suis fait huer à Tampa. Mais aujourd'hui, c'est plus juste de faire huer, ça peut te suivre pendant des heures après le match, sur les plateformes de réseaux sociaux et c'est le côté pernicieux, c'est le, le défaut de la qualité d'être capable, capable de faire appel à des experts en marketing pour améliorer ta marque personnelle, aller chercher des, euh, des commanditaires, des publicités, puis d'un autre côté d'avoir cette, cette voie-là qui n'est pas un sens unique. Qui est parfois une autoroute où euh, les attaques anonymes et, et personnelles, personnalisées, je devrais dire, parfois personnelles, sous, presque toujours personnalisées, peuvent venir t'atteindre. Alors, tu sais, c'est clair qu'il y en a beaucoup à gérer là-dedans et de dire que les joueurs de hockey à Montréal, peut-être plus que les autres athlètes à Montréal, mais ce n'est pas particulier pour moi au marché montréalais, ça fait partie, de, de c'est le propre de plusieurs athlètes. Euh, et je devrais dire de gens qui performent à de, à de hauts niveaux. Guy, ben, euh... ouais, Guy vas-y,
2: excuse-moi.
6: Ben, c'est sûr que j'ai évolué ailleurs. Si tu me demandes s'il y a une différence énorme entre vivre à tempo, évoluer à tempo, et dans le marché euh, québécois, parce que je dirais même pas juste Montréalais, c'est le ce marché québécois regarde, euh, au risque de me faire fustiger, je, je vais te dire la vérité, il y a une, une différence gigantesque. Elle n'est pas énorme, mais elle est gigantesque. Je donne un exemple, à Tempo, tu as deux journalistes et ils sont payés par l'équipe. C'est les deux seuls qui suivent l'équipe. Alors déjà là, au niveau médiatique, c'est pas du tout la même approche. Tu as plusieurs autres sports de, de haut niveau là-bas, tu as, as la... la... T'as l'équipe de baseball majeure, t'as l'équipe de football majeur, t'as tous les, 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 grands, les, les collèges américains dans les différents sports qui attirent énormément de gens. Alors, si le vendredi soir, t'aimes pas un mauvais match, ben le lundi, c'est pas la fin du monde pendant trois jours. Pourquoi? Ben parce que les Rays viennent de gagner, parce qu'il y a un football, parce que donc c'est enterré euh, à travers d'autres sphères. Alors, ce qui, ce qui fait que. C'est pas toujours euh, ce qui tue, c'est un peu ce que Marc dit. Ce qui tue, c'est la répétition. C'est ce qui fait qu'on ne te lâche pas. C'est ce qui fait que c'est la même affaire ou le même problème ou le même Et c'est ça qui, qui est différent à Montréal. Puis je vais être frère, moi je le vis. Euh, je, ce que je trouve difficile, moi, puis je vais être très personnel ici, c'est qu'à tous les jours, on parle du Canadien. À tous les jours, mm -hmm. c'est le Canadien. Alors, quelqu'un qui évolue dans les médias, même pas dans le sport, disons, je sais pas, moi, à Toronto, ailleurs au Canada, bien, une journée, c'est un match de Toronto. Une journée, c'est un match de Calgary. Une journée, c'est un match de Vancouver. Une journée, c'est un match de Winnipeg. Mais ici, nous, c'est le Canadien à tous les jours. Et s'il y a rien qui se passe du Canadien, on va trouver quelque chose qui se passe du Canadien. On va hey, revenir hey. sur la même affaire qu'il y a trois jours, puis il y a quatre jours, puis il y a cinq jours. Alors, si on me demande si c'est pareil ici qu'ailleurs c'est pas vrai que c'est pareil c'est une réalité qui est différente et il y en a qui sont plus aptes et capables de gérer ça puis il y en a d'autres qui sont moins aptes à, à gérer ça puis parce que la nature humaine est la ah, nature Guy, humaine là. oui Guy
5: les gars je vous raconte ça bien vite là. on est au camp d'entraînement ce matin avant la conférence de presse avant de savoir qu'il y avait un point de presse là on prépare le match de ce soir les sujets d'ouverture puis tout c'est le match le match numéro un il même pas commencé c'est le match numéro six jusqu'à camp d'entraînement je suis déjà tanné de parler d'Evans puis de Payling quand je dis tanné là on s'entend mais ce que tu dis là, Guy, t'as raison, on le vit même nous autres de notre côté. Alors, imaginez le miroir de l'autre bord, C'est un excellent point exact. que ça porte. Je le soulignais là, parce qu'on est dans un cas d'entraînement qui a été un petit peu moins mouvementé. Fait on a l'impression que là, c'est tout le temps, tout le temps. On y donne, on est en émission spéciale. Pis... Exact.
2: C'est une, une conversation que j'ai eue avec Yannick pas plus tard qu'hier. Euh, regardez, les gens qui
0: sont à télé, je vous laisse aller au grand titre sur le web. On va poursuivre ensemble avec Marc et Guy. C'est une
2: conversation que j'ai eue avec Yannick pas plus tard qu'hier. Moi, j'aime le hockey. Et on jase quand ça a commencé. C'était Le principe, c'était début de show canadien, on finit sa Ligue nationale de hockey. Et là, on est rendu pratiquement juste canadien. Et je disais à Yannick, il faut ramener ça à qu ce que c'était avant. Euh, tu sais, ça revient à l'œuf ou la poule. Si tu parles pas du Canadien, t'es côté des coups de baisse. Oui, mais si tu ne parles pas des autres sports, jeux, des, des autres équipes ou de la ligue, il y a une personne qui va être intéressé parce que tu n'en parles pas de toute façon. Fait que ça revient à l'œuf ou la poule. Fait qu'on le subit tout ça à une autre échelle. On va être d'accord, les gars. On est pas les, comme Marc l'a dit, on n'est pas de ce côté-là ouais. du miroir. Mais c'est un débat qui est, Puis moi avec Marc, je te l'annonce, Payling, je n'ai mon Christi de casse d'en parler. J'ai juste <rire> hâte que la saison commence et soit dans la formation. <rire> on n'en a, on a, on a euh, appellerait plus dans deux trois jours. Là. Mais il y a ouais. un point qui est intéressant, ouais. par exemple, que Guy a levé tantôt, puis que je veux ramener. On est là sa pression depuis tantôt. Puis Guy, tu pourras euh, aller avec ton point. On est là sa pression depuis tantôt. Mais Guy a eu un bon point tantôt. Des fois, c'est le passé du joueur qui a que il y a des choses. Tu sais, c'est pas nécessairement juste la pression de son sport. Je ne sais pas si tu veux y
6: aller, Guy. Ou Marc. Oui, oui. Puis moi, il y a, moi, il y a deux choses quand j'ai pris euh, la conférence de presse. C'est sûr que le ou que ce soit des autres joueurs... L'année passée, j'écoutais Ken Hitchcock. On me demandait, veux-tu revenir en arrière bain de la Ligue nationale? Puis sa réponse était quand même très intéressante. Il a dit, pour l'instant, je pense que non. Je pense que j'ai plus. Là, pas une question que je ne suis plus capable. Mais sa réponse était, c'est rendu tellement gros, c'est rendu tellement euh, euh, épillé. Il y a tellement de choses qui se passent, puis lui, il a tout vu, là, le cheminement des dernières 30-40 ans dans, dans ce sport-là, puis il a dit est rendu presque ingérable et, et presque même malsain. Et ça, ça vient de la bouche de quelqu'un qui en a fait une vie, là, qui, qui a eu du succès, qui a gagné la Coupe Stanley, et ainsi de suite. Qui l'aréna. Bien, c'est ça, exactement. Et puis moi, la... la... On, on va blâmer les médias, ci et ça, mais la réalité, c'est donc quand j'étais en Suisse il y a quelques années, j'avais entendu une étude à la radio, j'aurais aimé ça pouvoir la retrouver, mais même à cette époque-là, il faisait une étude de comment la société avait changé, et euh, ça n'avait ça rien à voir avec le sport, et euh, ce qui disait, c'est qu'il y avait au-dessus de 40 plus d'anxiété chez les gens, et c'était tout dû à tout, électronique. Alors, on parle de médias sociaux, oui, mais on parle aussi de notre téléphone, le téléphone physique. Cette dépendance, être ah, oui. obligé d'avoir notre téléphone à toutes les deux secondes, après ça que quelqu'un est offusqué parce que ça a pris dix 10, euh, 10 minutes avant de lui répondre par texte, euh, ce qui va se dire sur Instagram, ce qui va se dire sur Snapchat, <rire> ah, tu ne nous, nous as pas répondu encore. Comment ça, ça se fait que tu as tellement raison, Guy? Non, mais c'est parce que... On ne s'en aperçoit pas. Puis, écoute, c'est allié avec d'autres choses que j'ai J'étais, euh, Écoute, il faut que je revérifie la source. Mais ce que, que j'ai entendu, c'est qu'aujourd'hui, un humain euh, dans notre société a plus d'informations à gérer, plus d'informations en une journée qu'un humain il y a 100 ans, au début des années 1900. Alors, si ça, c'est vrai, vous vous imaginez ce que ça fait au corps humain ça veut dire qu'on est en activation constante, on est en stress constant, on est en besoin de répondre constamment à euh, soit quelqu'un, soit une information, soit qu'il faut euh, euh, gérer quelque chose. C'est sans arrêt. Puis la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans le bois, mon chalet. Et si je recule il y a 20 ans, je n'aurais même pas eu l'idée de penser à regarder mon téléphone puis mes emails et tout ça. Mais un matin, j'ai mon oncle qui est supposé m'aider avec une cache pour la chasse. Et je n'ai pas passé une seule seconde avec lui. Il est tout seul dans le bois. Parce que depuis un matin, tout ce que je fais, c'est gérer des textes et des emails et de renvoyer et de répondre à des gens. Alors, on ne parle hein? même pas d'hockey. On ne parle pas de hockey, on parle de vie normale. Alors, on est constamment activé puis pris avec des demandes et des exigences. Alors, ce qui fait que le corps humain, mentalement, émotionnellement, physiquement, ça fait du sens, c'est pas capable de suivre. C'est juste qu'on est habitué, puis là, c'est redevenu des exigences. Alors, ce n'est pas juste une question de médias. C'est que si tout le monde a accès à donner son opinion en plus, et que les joueurs accèdent à ça et veulent y accéder, moi, je peux te dire que c'est le plus gros cancer que j'ai eu à gérer, moi, dans mes dix dernières années de coaching. C'est le fait que les joueurs suivent ces choses-là sur Internet parce que c'est impossible que le corps humain soit insensible à des commentaires négatifs. Je m'excuse, c'est impossible. Quelqu'un qui est fort, non. pas fort, C'est pas vrai. C'est faux, ça. Tout le monde est affecté. Tout le monde va y trouver une façon vrai. de le gérer, Mais l'intensité, ça dépend euh, de la quantité. Ça dépend du sujet. Ça dépend... Comment toi, tu l'es? Regarde, moi, je peux te dire qu'après 25 ans de coaching, j'étais brûlé bien raide. Fait que les deux dernières années, j'ai refusé plusieurs offres dans le national, puis les gens ne comprennent pas. C'est parce que je voulais être avec ma famille, puis je voulais me ressourcer, puis c'est la meilleure chose que j'ai faite. Est-ce que je veux retourner? Oui, mais, mais je suis plus en forme maintenant que dans les 25 dernières années de ma vie. Pourquoi? Parce que je me suis éloigné de ce tourbillon-là. Pas parce que ce n'est pas un tourbillon intéressant. C'est parce que ça faisait 25 ans en ligne que tu vis ça sur l'adrénaline constante. Alors, je comprends très bien que d'autres individus sont obligés de prendre du recul.
1: Les gars, je suis obligé de vous arrêter. Puis on aurait pu faire encore une heure ensemble, mais il faut libérer Marc, il faut libérer Guy, il y a Bruno et Stéphane Wade qui vont se joindre à nous. Marc et Guy, un gros merci pour votre participation. C'est un sujet tellement intéressant, on va y revenir. Merci, les
2: boys. Marc, merci, puis Guy, excuse-moi à ton oncle parce qu'il a fallu que tu répondes à mes textes. Je m'excuse. Salut
1: <rire> les, les gars! <rire> on va, Martin, recueillir les gens de la non, télé mais, dans quelques instants. On va prendre ça avec et le sourire euh... quand même, là, t'sais. Ouais, ouais, Comme
2: j'ai dit tout à l'heure, il y a, y a des messages. qui C'est une belle action, tout ça là.
1: Puis je, je, je te dis, là, je, je, je vais te lire des messages Tantôt, j'ai reçu des messages incroyables euh, Des gens qui commentent euh, Mais on va y revenir, on va permettre aux gens de la télé De revenir à l'instant
0: Puis on poursuit cette émission Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue À ton rythme
1: Guy Boucher et Marc Denis qui étaient avec nous, qui viennent de nous quitter, afin de permettre à nos deux prochains euh, panélistes de s'installer, Bruno et euh, Stéphane White également, euh, qui lui aussi aujourd'hui, ça, ça doit le shaker, toute cette histoire-là. On va vous euh, présenter un condensé là, du point de presse de Dominique Duchamp. Tantôt, on vous a présenté celui de Marc Bergevin. On vous présente celui de Dominique Duchamp. On en discute euh, avec nos panélistes au retour. On va lire quelques messages également.
4: On est avec vous jusqu'à
1: 13h. C'est
4: nos joueurs... Euh sont importants pour nous puis la première des choses, c'est euh, pas juste des joueurs de hockey, c'est l'être humain Puis un peu comme euh, la situation Jonathan l'année passée. On veut, que, on veut que nos gars soient heureux, qu'ils soient bien, qu tout le reste, donc euh, on les appuie euh, puis on appuie Kerry à euh, 100% là-dedans, euh, comme personne. On veut qu'ils qu reviennent, le jour qu'ils reviendra, qu'ils soit en pleine forme. Euh, autant physiquement que mentalement. On est un groupe fort et euh, uni. Devoir partir un, un frère, un, un ami, c'est quelqu'un de qui on est proche comme ça. C'est pour les, les, les joueurs. J'ai senti, j'ai pu le, le sentir euh, ce matin quand, quand, on, quand Marc a annoncé la nouvelle aux joueurs, quand euh, on a eu le meeting après, quand on a embarqué ça là. Puis, euh, les gars entre eux autres, euh, les, vraiment, ils, ils prennent, prennent soin de ils, ils veulent vraiment que tout le monde se sente euh, soit heureux et qu qu'ils se sente bien. Donc, il euh, y a ce côté-là. Puis, comme équipe de hockey, bien, on a fait face à de l'adversité. Euh, on dirait que ça ne nous loge pas. Bien, on sait comment réagir. Puis, on va se réécouter tout ensemble. Puis, on va passer à travers. Moi, je te dirais au contraire. S'il y en a deux qui ont eu le courage de le faire, c'est qu'ils sentent qu'ils sont appuyés. Fait que Des fois, tu il faudrait ça attendre que ce soit pire puis qu'il arrive quelque chose de vraiment malheureux. Donc, euh, non. De ce côté-là, je pense qu'ils sentent que, comme je l'ai dit, on n'est pas contre eux. On est, à, on est tous dans le même bateau. On est là pour... Euh, pour qu'ils performent sur la glace, on est là pour, euh, pour les aider dans toutes les situations qu'on peut les aider. Bien, on est de retour. Vous avez reconnu euh,
2: Bruno Gervais qui était avec nous un peu plus tôt. Merci Bruno d'être là. Et Stéphane White nous fait le plaisir de venir nous faire un petit euh, salut avant de continuer avec euh, sa journée. Stéphane, tes premiers commentaires quand tu as appris, euh, tu diras que tu vas rappeler Stéphane. Premiers comment... <rire> On va <rire> attendre de voir s'il va revenir. Il y a des monde qui doit
7: l'appeler en maudit qu aujourd'hui. Hein. Aujourd es bon es
2: il est là, il est là. Es non, premi... premiers tes premiers commentaires, commentaires est...
7: Stéphane. Oui, mes premiers commentaires, eh, premièrement, euh, surpris. Et puis, euh, après ça, mais, euh, écoute, c'est certain que mes premiers passés, à Harry, euh, quel, euh, quel euh, être humain incroyable. Et puis ça, pour tout de suite mettre un affaire pour clair, et puis, euh, ça, c'est comme de l'eau de roche. Et puis, de quoi je parle. Ça n'a rien à voir avec l'alcool, rien à voir avec les drogues, rien à voir avec les pelules qu'il prend à cause de son, euh, ses blessures puis que le monde dit qu'il est addict. Ça n'a rien à voir du gambling, ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc ça, euh, parce que déjà, les rumeurs les plus folles partent à matin. Je peux vous assurer, qu'il n'y a rien de ça. un gars qui fait attention à son, à son corps... Qui, euh, qui, prend, qui met pas n'importe quoi dans son corps, c'est bien Price, qui boit des bonnes choses, qui mange des bonnes choses. Souvent, il refuse de prendre tel, tel médicament s'il en a pas besoin parce qu'il veut guérir d'une façon naturelle. Donc, ça, on en a de la table du sud.
2: Ça le Ton mérite tu清ard, sí. Stéphane. Euh, est-ce qu'il faut te poser la question? Parce que Guy le dit, hein, tout le monde me parle de la pression, mais des fois, c'est des choses du passé, etc. Tout le monde parle de la pression du marché de Montréal, aussitôt qu'un joueur lève la main pour dire qu'il a besoin d'aide. Tu étais plus qu'un coach des gardiens avec Carey, tu étais un confident, on est convaincu ouais. de ça. Est-ce que des fois, c'était sur le sujet de conversation de dire, hey, ils vont-tu me lâcher, je année? Hein. Ouais.
7: Non, pas vraiment, parce que Kerry, euh, il se confiait beaucoup à moi là, tous les jours quand on était dans mon dans mon bureau. Et puis euh, c'est un gars qui euh, c'est un gars qui qui, qui, part de, qui sort du bureau ou, ou qui sort de chez eux, et garde tout, tout, tout pour lui. Et puis euh, c'est un gars qui est très exigeant en, en lui-même. Donc ça devient pesant. Euh, et puis euh, ça on, on, sans compter de la pression du marché, sans compter de la pression des meilleurs joueurs sans compter la, la pression d'être un gardien de but, sans compter euh, euh, ses durs mentalement, tous les, les rehabs qu'il a fait au niveau de ses blessures depuis quelques années, à un moment donné, ça devient difficile. Autre chose, Kerry, euh, il m'a confié, tout, que ça, il avait trouvé ça très difficile d'avoir perdu en Coupe Stanley quand il était si proche de son rêve. Euh, donc, c'est tout, je pense qu'il a trouvé ça difficile. Donc, c'était un, un, un été difficile pour Kerry. Et puis, euh, ça prouve une affaire. Euh, que le, le gars, il est humain. Et puis, euh, j'ai été tantôt pour lui dire que j'étais très, 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 très fier de lui, de, de, de finalement penser à lui, puis de prendre moins d'eux. C'est un peu ma question que je vous pose aux deux, euh, Stéphane.
1: Tu sais, euh, là, on parle beaucoup aujourd'hui de la situation, c'est une nouvelle choc là, qui, qui assomme tout le monde. Mais pour les autres joueurs dans l'équipe, puis là, je sais que Dominique Ducharme l'a dit tantôt, là, euh, tout le monde va va taper up, tout le monde va, je vais prendre un terme anglophone, là, mais va en faire plus euh, pour supporter Kerry là, euh, dans, dans, dans cette situation-là. Mais comment on vit ça aujourd'hui dans le vestiaire? Autant pour un entraîneur, Stéphane, faut délier tout ça, puis pour les joueurs, Bruno, t'as été dans un vestiaire. Comment on doit gérer tout ça? Parce qu'il y a peut-être d'autres gars aujourd'hui qui ont besoin d'aide. Parce que la nouvelle, elle nous affecte nous autres, comme médias, comme partisans. on était sous le choc ce matin. Bien, les joueurs, c'est certain qu'ils sont sous le choc aussi. Tu sais, il y a une suite à ça. Je commence avec Bruno, puis je te laisse aller, Steph, après.
8: Bien, entièrement, c'est sûr que comme coéquipier, comme joueur côtoie toi Kevin Bryce des gars autour, tu dois te poser la question, est-ce que j'aurais pu aider? Est-ce que... Euh, parce que j'ai joué avec des joueurs comme ça. Là, et Stéphane est bien mieux placé pour répondre, mais des fois, tu as des joueurs qui montrent un front vraiment fort, que ça a l'air tout le temps sous contrôle, qui sont des joueurs élites dans la ligue. Tu te dis, voyons, lui, il n'y a pas y a pas le même genre de pression. Il y a la confiance qui vient avec ça. Il n'y a pas de problème. Euh, mais des fois, c'est ces joueurs-là qui sont le plus sensibles. Et tout ça, lorsqu'on parle de, de maladie, ou pas de maladie, mais je veux dire, mentalement, les problèmes comme ça... Euh, c'est tout le temps une question de perception. Puis t'as des gars qui vont brouiller du noir. Fait que des fois, de l'extérieur, on va dire, ben oui, t'sais, t'sais, 10 millions par année, meilleur gardien dans la ligue, il est aimé partout, il a, il, a, il a tout gagné, sauf la coupe de et il a, il a, Pourquoi il y aurait du stress? Pourquoi il serait pas bien? C'est une question de perception. T'as beau te faire lancer des fleurs de l'extérieur, si toi, ta perception est pas comme ça, puis tu vois du noir, euh, tu, tu vois des déceptions, as beaucoup d'embûches, que ça soit les, les blessures, c'est énorme comme embûche et que, à quel point ça peut être dur mentalement. Euh, ça a pas de mentionner la défaite en finale de la Coupe Stanley. Mais j'ai joué avec des joueurs qui montraient un front vraiment fort. Tu pensais que tout était calme, tout était sous contrôle, mais dans le fond, c'était un canard. Euh, au-dessus de l'eau, c'est tout, même un signe, au-dessus de l'eau, c'est gracieux, mais en dessous de l'eau, ça pédale, ça pédale, ça pédale juste pour se déplacer, pour essayer de suivre. Et c'est pas évident. Et des fois, de, de, avec certains, tu réussis à à, à les ouvrir un peu, puis à aller un peu plus profond, puis à les comprendre. Puis là, tu réalises avec quoi ils la toute Fait que c'est sûr que pour les joueurs, il y a ce questionnement-là aujourd'hui. Et c'est pas juste dans le monde du hockey, là. dans toutes les sphères de la société. On a de plus en plus, on voit ça, de plus en plus, on voit qu'il y a des ressources, qu'il y a des façons de s'en sortir euh, quand on ne va pas bien comme ça. Et là, c'était au reste du monde alentour, que ce soit l'association des joueurs, que ce soit l'organisation, que ce soit les joueurs eux-mêmes, de s'assurer qu'il y a une façon de communiquer, une façon d'avoir un échappatoire où tu peux laisser aller là, tu peux vider ton sac pour réaliser que tu n'es vraiment pas tout seul là-dedans et qu'ensemble, juste le fait d'en rire, même, de juste le mentionner de dédramatiser certains sujets, ça va t'aider énormément. Ça, c'était un des points de Chris Wagner qui en a parlé avec les Bruins de Boston. Euh, il vivait la même chose. et Lui, ce qui l'a aidé, c'est qu'ils ont un groupe, un regroupement de joueurs là, qui font, qui s'appelle la, la Chapelle. On faisait ça, j'ai fait ça en Europe. Les organisations ont ça. C'est juste un moment où tu peux euh, aller échanger, parler. Il y a pas mal plus de la vie euh, avec euh, coéquipiers, amis, etc., en dehors du hockey. Et lui, ça lui avait fait du bien parce qu'il avait parlé de ce qu'il vivait. Il y avait ses coéquipiers, dont Brendan Carlo, qui vivaient la même chose. Fait à partir de ce moment-là, les gars pouvaient rire un peu de ça, en parler, dédramatiser le tout. C'est ça qui a été, lui, son premier pas dans la bonne direction pour revenir euh, à la, de la bonne façon et se sentir bien mentalement. Fait que les coéquipiers, aujourd'hui, quand tu entends cette nouvelle-là, c'est un ami. C'est pas ton gardien numéro un qui va t'aider à gagner le match à, à Buffalo. C'est ton ami, ton coéquipier, celui avec qui tu as traversé plusieurs épreuves, avec qui tu as tissé des liens vraiment serrés, qui tombe au combat. Et là, tu te dis « Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour l'aider? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour le protéger? Puis qu'est-ce que je peux faire pour aider le prochain qui s'en va peut-être dans cette direction-là?
2: » Stéphane, euh, dans le cas de Kerry, est-ce que la déception d'avoir perdu en finale a été excessivement court? Marc Bargevin a parlé dans son point de presse en disant « Lui, ça a été final de la Coupe Stanley chirurgie. Ah. Tu sais, il n'y a pas eu le temps d'être chez eux, de prendre du cool. temps. » Euh, donc, est-ce que c'est une accumulation de les dernières saisons ou les gens vont parler de la pression extérieure? Moi, j'ai comme l'impression qu'on disait il y en a eu beaucoup dans sa plainte dernièrement, peut-être que euh,
7: ouais, ben sûrement, sûrement. Puis sûrement qu'il il, s'est vu euh, il s'est mis beaucoup de pression cet été en voulant revenir pour le début de la saison. Et puis à un moment donné, il voyait que oh, ça va être difficile, la réhabilitation est plus longue que prévu. Et puis, euh, à un moment donné, il doit se dire « Wow, 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 là, wow, wow c'est assez, là, je ne pas pour revenir », puis euh, tout ça mis ensemble, euh, c'est beaucoup, mais euh, aujourd'hui, euh, tout ce que je sais, c'est que je peux comprendre, euh, je sais exactement dans quel état euh, Carrie euh, est aujourd'hui, et puis je lui demande seulement « Prends ton temps, prends soin de toi, et finalement, il pense à lui, il a tout le temps pensé à tout le monde avant euh, », c'est un gars qui n'est pas capable de dire non, qui est sensible, euh, qui est très sensible même. Euh, il n'est pas capable de dire non à une demande d'un enfant qui veut le rencontrer, qui veut une signature, un rêve d'enfant ou quelque chose. C'est un, 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 un gars, un père qui est très, très, très attentionné avec ses deux petites filles, son petit gars. Euh, C'est un gars qui n'est euh, pas capable de dire non à rien et puis euh, qui prend tout, comme je disais, il prend tout sur lui, tout, 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 tout sur lui. Et il faut qu'il soit le meilleur. Euh, quand on perd c'est ta faute, il juge jamais donc à un moment donné ça devient c'est un perfectionniste à un moment donné ça devient dur de, 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 de t'endurer toi-même je suis plus content parce qu'on on ouais. disait mm -hmm. on était à deux pareils moi puis lui on disait des fois moi j'ai de la misère de m'endurer parce que je n'ai jamais été content et puis euh, euh, ça m'a en fait du je suis, carry je, je suis tellement content et, et fier de lui qui prend enfin du temps pour dire je vais prendre soin de moins de deux minutes. Puis Harry va régler ça. Ça sera pas long. Il va régler ça. Ça va donner encore plus de temps pour récupérer de sa blessure. Et puis, il va revenir encore plus fort. Une bonne décision de sa part. Alors,
2: en tout cas, Stéphane, oui, c'est ce que je j'ai dire. Tu diras euh, que RDS, l'équipe d'RDS au grand complet puis les fans du Canadien lui souhaitent de prendre bien soin de lui. Puis nous autres, on va ouais, te dire ouais. un gros merci ouais. d'avoir passé euh, ce temps-là avec nous. Je sais que tu avais des occupations, mais tu as pris ce temps-là avec nous autres. Merci beaucoup, Stéphane. C'est hyper apprécié. C'est un plaisir, merci, les Steph.
7: gars. OK, gars. Bye-bye. Salut,
1: Steph. Bye. Martin. Stéphane a fait une mise au point tantôt très, très claire euh, concernant la situation avec, euh, avec Carrie. Il n'y pas question de drogue, d'alcool et tout ça. Je sais que Angela mm. Price a fait une publication euh, sur Instagram. Je pense qu'on a le tableau également de la citation. Puis elle a fait allusion à la santé mentale. Donc, c'est clair que c'est euh, un, un problème là, qui se situe de, de ce côté-là. Donc, il faut que les gens arrêtent là, de, de dire plein de choses. T'sais, peu importe l'enjeu, nous souhaitons mettre de l'avant l'importance d'aller chercher de l'aide pour avoir une une bonne santé mentale. Carrie prend la bonne décision pour lui et sa famille. C'est important pour nous que nos, et, euh, que nos enfants voient qu'on peut demander de l'aide et que c'est encouragé de le faire, peu importe les circonstances. Et le Canadien, dans la direction du Canadien qui le supporte là-dedans, un peu comme euh, il l'avait fait avec euh, Jonathan Drouin. Ça, avec, c'est un immense pas dans l'évolution de la société, Bruno et Martin, de voir comme ça que un joueur via sa conjointe, s'affiche et explique qu'est-ce qu'il y en a. Regarde, j'ai un problème, je demande de l'aide, voici mon problème, même si c'est très général, voici mon problème, je demande de l'aide, je me retire pour mieux revenir. Colin, on voyait pas ça dans les années 90, là. Non,
8: tu entièrement raison et c'était tellement euh, la mentalité de, de montrer qu'on est fort, de pas montrer de point faible euh, et là, on, on réalise Puis j'aime que le discours change ou la la preuve de force ou la preuve de caractère et le fait que tu euh, te rends, es capable de montrer ton côté vulnérable et de dire « là, là j'ai besoin d'aide », ça, c'est la bonne chose à faire, euh, au lieu de continuer d'aller dans la même direction au détriment de ceux qui m'entourent. Euh, et c'est ce qu'elle dit, et ce que j'aime, ce que je retiens de ces commentaires-là d'Angela Price, c'est le fait qu'ils ont une plateforme et ils comptent l'utiliser de la bonne façon. Euh, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident à, à gérer euh, jusqu'à temps que tu réalises que tu as une plateforme aussi grande que celle-là des Price, euh, Angela et Carrie. Mais là, de voir que tu l'as et que tu veux la gérer d'une bonne façon pour passer le bon message puis aider les gens, peut-être euh, comprendre que tu peux influencer les gens positivement. Et surtout, ce qu'elle dit, c'est qu'on veut montrer à nos enfants. Parce que c'est une chose avec parents puis essayer de leur dire, fais-y, 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 fais pas ça, de fais, -y, fais pas ça, essayer y guider. Mais il n'y a pas un meilleur apprentissage que par l'exemple. Et là, Carey Price est dans une situation où il va le, le vivre, il va faire le bon choix, démontre beaucoup de caractère et de courage. C'est ça qui montre aussi à ses enfants. C'est peu importe t'es où dans la, dans la société ou dans la vie, est-ce qu'on peut appeler ça un succès dans la vie? Euh, tu pourrais penser qu'il y a quelqu'un qui fait 10 millions par année, qui joue dans les nationale, qui les meilleurs gardiens de but au monde. Ce gars-là, c'est facile, c'est un succès, puis ça, c'est la vie rêvée. C'est pas la réalité. Et... Lui a ses problèmes, a sa façon de, de gérer tout ça. Il est rendu au point où il va chercher de l'aide. Mais ça, c'est le geste. Est il n'y a, a pas une place, il n'y a pas un emploi, il n'y a pas une position dans la vie qui te protège euh, de tout ça, euh, d'avoir certains, euh, certains troubles au, au niveau de la, de la, que ça soit la santé mentale, que ce soit n'importe quoi. Mais des fois, tu as besoin d'aide. L'exemple de Kelly Price en est un, un très bon pour ses enfants. Euh, mais pour tout le monde, Puis, des fois, c'est à notre gauche, à notre droite, euh, on ne le voit pas venir. Marc Bergevin l'a pas venu, venir. des fois, ça vaut la peine de tendre la main, de voir qu ce qui se passe autour. Et des fois, pour soi-même, être capable de, de dédramatiser un peu la situation, de se retirer, de faire un pas de recul. Parce que des fois, quand on a le dedans, c'est trop difficile à gérer, de prendre un pas de recul pour nous aider. Pis ces moments-là, on souhaite la meilleure des chances, puis le bon courage à Carey Price. En attendant, tout le monde euh, ailleurs qui ne sont pas là, qui sont pas dans son entourage immédiat pour l'aider lui, mais ben peut-être regarder autour d'eux si on peut aider. Puis il y a une façon qu'on peut s'aider soi-même.
2: Bruno, je ne sais pas si euh, tes écouteurs sont décédés, mais tu avais une plus belle voix quand tu avais tes écouteurs puis ton <rire> micro. Euh, ceci étant dit. Ceci étant dit, question pour toi, technique. Quand on fait appel au programme d'aide, est-ce que c'est pas privé? Si c'est public, c'est parce que Carrie Price a bien voulu le rendre public, c'est ça? C'est
8: à partir... De... Là, là, je ne veux, veux pas spéculer. Je veux juste, de mémoire, de ce que j'ai vécu, certaines situations, ouais, ouais. il y a habituellement des premiers contacts qui sont faits. Euh, et à un certain point, quand tu es rendu là, quand tu es rendu à l'étape, euh, j'ai aucune idée, je n'ai pas les détails de la situation qu'il y a eu Je vais y aller avec des situations que moi j'ai vues. Bon, qu'est-ce que si tu de... connais, ouais. Exact. Quand tu es rendu là, habituellement, le programme de 30 jours, c'est que tu es déplacé et tu te rends à un endroit euh, pour justement aller recevoir l'aide nécessaire et être capable de vraiment bâtir. Être dans un environnement favorable à rebâtir ce que tu veux rebâtir, à recommencer, à, à peu importe, nettoyer ton esprit et recommencer de la bonne façon, bien, tu es déplacé là. Avant de te rendre là, il y a des étapes. Il y a des points, il y a de likes qui est il y a des rencontres, il y a des appels, il y a des ci, il y a des ça. Puis, un moment donné, tu arrives à un point où tu prends la décision de. Euh, C'est rarement forcé sur le joueur. C'est recommandé, mais ce n'est pas forcé sur le joueur. Euh, et à ce moment-là, quand la décision est prise d'y aller de l'avant, ben il y a des établissements, il y a des endroits, il y a des ressources pour aider, mais ça, ça nécessite que le joueur se déplace. Donc qu à qu'à ce moment-là, c'est rendu public. Mais j'ai côtoyé des coéquipiers, puis je pas dans le nom des noms, mais j'ai côtoyé des coéquipiers qui ont fait un long processus avec l'Association des joueurs pendant plusieurs mois pour finalement s'en mmh. sortir sans avoir besoin d'une autre étape. Puis il y en a d'autres qui ont essayé à plusieurs reprises. Premier moment il a fallu qu'ils se rendent. Euh, le synchronisme des choses peut aider à ce que ça ne soit pas public. Euh, si Carey Price était parti là immédiatement après la saison, bien, peut-être qu'on n'aurait pas entendu parler. Euh, là, c'est rendu public parce que là, il, il quitte. C'est pendant la saison, etc. Fait il y a, a différents étapes. Ouais.
1: Je pense qu'on a bien, euh, au cours des dernières minutes, en fait, depuis le début de l'émission, peut-être des gens qui nous suivent depuis euh, 11h10 ce matin, qu'on était en émission spéciale, et euh, pour cette édition de « On Jazz depuis midi », on a très bien résumé la situation concernant euh, Carrie Price pendant qu'on <rire> vient de perdre notre ami Bruno. Euh, ça, va, ça va me permettre... Bruno de stick, faisait des ajustements, lui. C'est correct. Ça va nous permettre de, de parler un petit peu... C'est ça, de la télé en direct. De parler un exact. petit peu, quand même, euh, du match de ce soir. Wow. <laughs> Et euh, de, de présenter aux gens également notre euh, nouveau euh, segment, le joueur électrisant. Euh, concernant Car Price et tout ça, on vous en a parlé en long et en large. Et je vous rappelle que tout ça est disponible sur les différents sites euh, à RDS, là, des différentes émissions, que ce soit On jazz, Facebook, sur la RDS.ca également. Et tout au long de la journée, dans nos différentes émissions, il en sera euh, encore question. Mais on va se garder un petit euh, 10 minutes là, pour les gens sur le web à la télé, quelques minutes pour parler du match de ce soir. Et surtout, je, vous, je vais vous lancer, messieurs, sur notre joueur électrisant. Préparez-vous, là, je vous pose la question dans cinq secondes. Le joueur électrisant vous est présenté par Ford du Canada. Alors, dans ce segment, on surveille un joueur en particulier pour le match de ce soir. Et le joueur qui sera sous notre loupe, et on va en reparler demain, c'est Cole Caulfield. Je veux vous entendre là-dessus. Je commence avec Martin, tiens.
2: Ben ah oui, il fallait choisir un joueur électrisant. Puis, comme on était bête ben de parler de Ryan Peiling, on est allé avec Cole Caulfield qui va jouer son premier match depuis un petit bout de temps. Donc, on veut le revoir avec Suzuki et Toffoli. Puis, cest quoi, là? Tu que pour le dernier match, on veut voir un Canadien qui va rassembler à la première partie. Euh, on veut des chances de marquer. On veut pas se faire plumer. À un moment donné, je me souviens contre Toronto, j'ai regardé les lancers. C'était 41-14. Puis, j'ai fait, Ah, oh, c'est comme les deux chiffres à l'envers. Tu sais, honnêtement, j'aimerais mieux regarder le, le, le hockey et faire, Wow, belle pièce de jeu. Ce trio-là, ça sera un des bons trios offensifs d'Angleterre. National de hockey. Donc, pour moi, le joueur électrisant, c'est Cole Caulfield. À toi, Bruno. Bruno!
8: Bien, très bon choix. Et oui, ça va être intéressant de le voir euh, évoluer euh, dans ce dernier match hors compo. C'est le match qui ressemble le plus là, à un match à Quand on arrive à la toute fin comme ça, c'est presque une formation complète. Euh, différents éléments, c'est sûr qu'il y a un niveau synchronisme. Aussitôt que tu manques quelques jours ou ça fait longtemps que tu n'as pas joué un match euh, pour un joueur... Il y a tout le temps un élément synchronisme, exécution, ce qu'on appelle le face, de bouger la rondelle rapidement, de faire les lectures de jeu rapidement. Euh, J'ai bien hâte de le voir aussi en avantage numérique. On a vu les vagues d'avantage numérique euh, à l'entraînement. Donc, d'amener cette cohésion-là, cette, euh, cette espèce de synergie-là le plus rapidement possible. Parce qu'on le sait, ça va être une course euh, aux séries qui devrait être serrée, qui si s'annonce serrée. Ça ne sera pas facile. Fait que tous les points sont importants. Tu ne peux pas te donner un 10 match de saison régulière encore pour finir tes choses, euh, tu veux partir du bon pied. Fait un match comme pour ce soir pour un joueur comme Caulfield qui va vraiment vivre sa première année complète dans la Ligue nationale, euh, ben c'est important pour sa préparation.
1: OK. Donc, demain, on aura l'occasion d'y revenir en détail de revenir sur les statistiques euh, euh, du match de ce soir concernant Cole Caulfield. Martin, je te laisse le temps. Là, je te fais une belle passe. Je vais saluer ma mère et je te laisse le temps de saluer
2: la tienne. Oui, absolument. Puis c'est drôle, hein? ma mère, elle nous a écrit beaucoup pendant l'émission parce que la situation de la, la maladie mentale où, tu sais, elle chercher de l'aide. Elle dit, il n'y a pas de salaire pour ça. C'est juste les grands hommes qui vont chercher de l'aide. Fait à vos mères et à ma mère,
0: salut, on se reparle demain. Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsée par énergie.
2: Ouais, textuellement, tu <rire> euh, euh, décision courageuse d'aller chercher de l'aide digne d'un grand homme ou d'une grande femme. C'est ce que le message de ma mère aujourd'hui.
1: Je peux-tu
2: peux, peux vous lire bien.
1: un message, les gars, hey, Bruno, parce que j'ai reçu c ça... C'est beau, les écouteurs, il hey,
2: faut j juste les mettre à un à cette heure. Ils sont Ils en oui. <rire> C'est
8: oh, oui, pour ça que C'est le changement volé tantôt, ai <rire> mis à un. <rire>
1: <rire> les gars, je peux-tu vous lire un message que j'ai reçu euh, durant, euh, durant notre premier bloc à l'émission, puis je ne voulais pas l'oublier euh, je, je n'ommerai pas son nom complet, je vais simplement euh, vous dire qu'elle qu s'appelle Chantal. Et elle écrit à midi 23, elle nous envoie ceci. Merci, et puis elle m'envoie ça sur ma boîte privée. Merci pour votre émission de ce midi. Merci à Guy Boucher de dire qu'il y en a partout des situations comme celle de Carrie, et surtout dans n'importe quelle ligue de hockey. Je ne fais que pleurer depuis ce midi, et c'est certainement pas parce que je connais Carrie, je ne le connais pas, mais parce que je l'ai vécu avec mon conjoint, ancien joueur de hockey également, et Dieu sait que ce fut difficile. Un vrai calvaire. Merci à vous d'en parler, car il y a beaucoup d'hommes qui en souffrent, et ce, au quotidien. Vos visages sont complètement différents aujourd'hui à la télé, les boys. Je reconnais votre sensibilité, et c'est beau à voir. Les hommes, ça pleure aussi signé Chantal, je trouvais ça très beau oh, ouais, comme bien. message. Je voulais prendre euh, un instant pour euh, le souligner. Puis c'est vrai qu'il y en a plein, des gars dans plein de ligues, là, qui n'ont pas nécessairement joué dans la ligue nationale, yeah. qui, qui, qui vivent ça.
2: Oui. Yeah, Et, madame oui. a manqué beaucoup d'émissions parce que j'ai pleuré souvent moi ce show là
1: <rire> C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais, mais c'est bon, tellement. Bruno, tu euh, mais c'est
8: parce que c'est tellement un bon point. Puis tu tu vois, moi je l'ai vécu, j'ai j'ai euh, j'ai commencé au niveau de la Ligue américaine l'année euh, de l'arrêt de travail. Après ça, je suis monté dans la Ligue nationale. J'ai vu, j'ai vécu là. Euh, je suis revenu dans la Ligue américaine. J'ai vu, j'ai vécu là d'un autre œil. Je suis allé jouer en Europe, euh, différentes ligues en Europe. Euh, et Elle a totalement raison, puis Guy a totalement raison pour dire que c'est partout, partout, c'est différents problèmes, puis des fois, les réalités, euh, mettons, sont pas mal plus raides à certains endroits. Euh, mais une des choses là-dedans, c'est... Elle a mentionné en parlant de son mari, puis son mari à la retraite ou après le hockey. Ça, c'est un autre élément, parce que là, on est en train de voir des, des joueurs qui sont pendant leur carrière. Mais il y a une affaire, il y a un, un énorme, beaucoup plus grand pourcentage de ces athlètes-là qui vont vivre ça quand ça se termine. Et ça, c'est dans tous les sports, dans tous euh, ceux qui vont dans le sport élite, le sport intense, voyage, j'ai eu l'honneur d'être l'animateur de la soirée hommage aux athlètes qui revenaient de Tokyo. Puis j'ai eu la chance de parler avec différents athlètes et différentes personnes liées à tout ça. Et c'est une réalité aussi chez les athlètes olympiques, c'est une réalité chez les athlètes élites partout de tout sport. Une fois que tu arrêtes, c'est difficile. Dans le milieu, pendant que tu es dans ta carrière, les blessures te font goûter à ça parce que... Le, ta tête est pas au même niveau que ton corps. Puis cette frustration-là, puis de te perdre, de sentir que tu perds le nord, puis de savoir tes qui, puis qu'est-ce que tu peux faire quand tu n'es pas à 100 de tes capacités, c'est très difficile à gérer. Mais quand tu arrêtes, c'est amplifié, parce que mentalement, tu es à une place, physiquement, tu n'es plus là. Puis là, tu réalises, que au fond, tu réalises rapidement que le hockey ou ton sport, c'est ce que tu fais, et non qui tu es. Et là, de retrouver qui tu es à travers tout ça devient une énigme, devient très difficile. Puis c'est là que tu, ça devient une espèce de tornade dans ta tête de ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on entend certaines de ces histoires-là, très tristes, euh, après des superbes carrières, des gens qui tombent euh, dans, dans différents, euh, différents parcours qui ne mènent pas dans la bonne direction, mettons. Et ça, c'est ça, ah, c'est partout. Ça sub... fait que ça, c'est un élément qui, moi, qui vient me toucher. Je l'ai vécu, la retraite. Euh, J'ai eu la chance de me préparer. J'ai eu la chance d'avoir une espèce de retraite contrôlée par le fait que je savais que quand j'allais prendre ma retraite. Il y en a qui ne vivent pas ça. Mais ça, c'est un autre élément qui est beaucoup moins euh, à l'œil des gens parce que ces joueurs-là ont terminé leur carrière, mais qui est aussi vrai et très difficile.
2: Bruno, t'as-tu subi euh, une genre de petite déprime là, quand tu as vu que le tapis glissait sous les pieds, tu te retrouves dans l'Américaine et que... Tu allais te demander si tu allais être rappelé le, 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 le temps à Cleveland. É
8: énorme, énorme. Et ma, ma conjointe peut en parler encore mieux que moi, mais moi j'étais quelqu'un qui.
2: On la salue est, tout le temps. Elle est, elle est formidable.
8: <rire> On la salue. Salut quelqu'un de... euh, ouais, Un gros bonjour à Mel, À vous entendre. Euh, mais euh, moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui montrait un fond euh, très fort. puis J'arrivais à l'Aréna, à puis j'amenais beaucoup d'enthousiasme et d'énergie. Ça faisait partie un peu de ma personnalité. Euh, puis je gardais tout le temps ça en dedans. Et euh, je devenais très silencieux, très, très discret. Euh, il y avait une boule qui se formait, ça faisait mal au ventre, euh, perte d'appétit, euh, perte de sommeil, puis tu sais pas trop pourquoi, mais t'es habitué, tu te lèves, c'est pas grave, pas à on travaille pas. Ça a tout a été ça. Euh, J'ai été chanceux de vivre l'Europe, parce que l'Europe m'a ramené ça, m'a ramené le plaisir, euh, l'amour pour le sport, beaucoup. C'était devenu une job, puis c'était devenu... Euh, une survie. Il fallait que je survive plus que d'avoir du plaisir. Euh, fait que J'ai été vraiment chanceux de vivre euh, mon expérience en Allemagne. Et ensuite, dans ma malchance, c'était la dernière blessure qui euh, a mis fin, que je savais mettre fin à ma carrière. Euh, ça a été euh, une peine d'amour énorme. Ça a été un gros trauma euh, qui prend des années. À... Mais tu, Je te dirais encore aujourd'hui, il y, y, y a plein de pensées. Puis des fois, ma tête s'échappe. Il faut que je la ramène. Mais j'ai eu la chance d'avoir une autre année de contrat après. J'ai fait toute ma réhabilitation et j'ai fait toute ma dernière saison en sachant, juste moi, que c'était la fin. j'ai fait mon dernier tour de glace. J'ai savouré des moments, mais je peux je me rappelle de tout là. Tu sais, le dernier. On s'est fait battre en finale de conférence en prolongation contre Munich. Et je me rappelle ma présence avant, quand je me suis assis sur le bain, on était en désavantage numérique. On a commencé des avantages numériques. On écoute la première minute et qu'il y, y a un changement. Je, je m'assois sur le banc j'étais prête à rembarquer. Puis Quand il marque le but, là, tu réalises que ça te frappe comme un train. Même si ça faisait un an que je me préparais, même si je faisais des exercices psychologiques pour me préparer, même si j'établissais certains contacts. Euh, J'avais fait tellement de travail dans la préparation de la précarrière. Quand ça m'a frappé comme un train, ça a été une, une, un trou noir, sans fond, dans lequel j'ai l'impression d'avoir tombé. Euh, Puis ça a été long avant hein, que je puisse remonter la pente. Et après ça, moi, j'ai des coéquipiers qui ont pris de la retraite avant moi, ou euh, pendant, après, qui c'était complètement différent, qui avait pas le même contrôle. Puis là, maintenant, je vois le après, je vois les périodes noires, je vois les gars s'isoler, disparaître, s'en aller, euh, les, que ça soit, après ça, tombe dans l'abus de certaines choses parce qu'ils cherchent un échappatoire... Euh, euh, le taux de divorce, on se faisait mentionner que le taux de divorce après une retraite euh, d'un sport comme ça est énorme. C'est toutes des choses... Euh, Les filles ne sont tu pas habituées à nous voir à la maison? Pas à toutes, c'est ça. Ils ne veulent, veulent, veulent pas nous voir à la maison. Puis, euh, mais <rire> deux, c'est que quand tu perds, tu à la misère à t'endurer toi-même, c'est dur de demander aux autres de t'endurer. Ah oui. Il y a tous ces éléments-là qui viennent avec une, une retraite. Il y a l'élément juste au niveau des hormones, il y a l'élément où tu de te retrouver euh, mais d donné, de m'amener à faire le point le hockey est ce que je faisais et non qui j'étais euh, puis de passer à autre chose c'est très difficile fait que pendant ta carrière c'est un autre élément où si mentalement puis on dit le Carrie price est très exigeant envers lui-même si mentalement il se sent pas à cette euh, physiquement il se sent pas à la hauteur de sa tête, il y a une grande frustration puis es, sur le long terme c'est très pesant à gérer euh, fait que ça c'est pas évident non plus
2: Bruno, quand tu as dit euh, « Quand, dans ma tête, c'était clair puis j'ai fait mon dernier tour de piste, je pensais que tu parlais du patinage artistique. » Non, ça, ça a été
8: après. Je pensais avoir une autre carrière là-dedans, mais tu vois, <rire> ça, ça, a, ça a duré juste quelques semaines. <rire> ouais, tu avais,
1: avais, avais fait quand même un pop parcours. parcours. Hey, Bruno, tu sais qu'on finit toujours avec les trois étoiles. Puis là, je... Ah oh oui, non, il était vraiment bon. Je vais te garder pour les trois étoiles, OK? Moi, je vais, je vais faire la troisième, Martin va faire la deuxième, puis on va te laisser faire la première avant de te quitter. Donc, on y va, messieurs, comme à l'habitude, à chaque fin d'émission avec les trois étoiles du jour. Je débute ça, donc, avec la troisième étoile du Facebook, on jazz Simon-Pierre Côté!
2: Et la deuxième étoile de Facebook RVS, Younes Hassani.
4: Et la première
8: étoile, vous l'avez deviné. Et ceux qui vont chercher de l'aide. Je le sais que ça est une décision difficile pour Kerry et sa famille, mais la bonne décision, le premier pas dans la bonne direction, Puis on, est, on y envoie beaucoup d'amour pour que l'humain puisse se réparer et se sentir bien.
1: Bruno, ouais. un gros merci. Euh, merci pour ta présence pour les deux émissions. <rire> <rire>
8: ouais, ça ça plaisir, vous... les boys.
1: Ciao, Bonne. Salut, Bruno.
2: Alors, je veux dire, Martin, ouais, un gros, gros gros merci penchés. à toute notre équipe. Euh... Ben, vas-y. Oui, excuse-moi avant de te dire, j'allais juste dire, les gens ne seront pas fâchés sur le rds.ca, c'est moi d'habitude qui prend les étoiles sur le rds.ca, puis j'ai décidé aujourd'hui que ça allait être Carrie Price, mais c'est important de mentionner. Tous ceux qui, avec ce qu'on apprend aujourd'hui, il y en a peut-être une coupe qui nous écoute puis qui vont faire c'est sais-tu quoi? »« Si peut y aller, je peux pas y aller. » Puis euh, c'est peut-être ça oui. la bonne nouvelle, il y a des gens aujourd'hui qui vont peut-être prendre le téléphone ou appeler un ami ou un psychologue pour dire « hey, c'est tu quoi? » J'aimerais ça venir faire un tour juste au cas où que j'aille un petit quelque chose. Que, euh, C'est ça le beau côté puis le beau côté de l'affaire. Kyrie euh, ne meurt pas, décide de prendre une décision dans sa vie, tout le monde le supporte, puis peut-être ça va aider euh, certaines personnes à prendre la même décision.
1: Tout à fait, c'est très bien dit. Je veux remercier toute notre équipe qui a fait un travail incroyable. Écoutez, on s'est reviré sur un dizaine aujourd'hui, aujourd'hui avec l'annonce du point de presse. On s'est on tourné vite, vite, vite pour rentrer en nombre dès 11h10 pour l'émission spéciale et notre émission régulière dès midi. Donc, Valérie Gautran à la réalisation de cette émission. Euh, également, je veux remercier toute l'équipe de production en régie à RDS. Merci à Alexandre également aux médias sociaux, nos collaborateurs Guy Boucher, Marc Denis, Stéphane Wade et Bruno Gervais. Et à vous tous les jasus d'avoir été là. De nombreux commentaires qu'on va lire là, au cours des prochaines minutes. Puis mon chum, bien, comme à l'habitude, un gros merci, c'était bien, bien le fun. Puis
2: j'ai bien, bien hâte de te retrouver demain. Bravo l'équipe des Bleus. Salutations à vos mères. Puis on se rejase demain demain. <rire> C'est vrai. Minute.